0: agradecer de nuevo que John esté aquí con nosotros y vamos a escuchar la última ponencia del congreso de manos de John Urúa, que nos va a hablar sobre la mediunidad. John, buenas tardes. Gracias, Rafa. Gracias. Queridos amigos, queridas amigas, eh, pues una tarde muy feliz para todos. Me siento realmente complacido por mil razones, por el evento y por el cariño demostrado por, por todos ustedes en, en el escenario. Y luego en particular he hablado, he tenido la ocasión de hablar con, con muchas personas y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me voy mañana para Caracas, inmensamente complacido de haber atendido esta invitación de mi querido amigo Rafa Campillo, quien me ha dejado... Para la conclusión de este evento, no sé si porque me quiere mucho o no tanto, porque ya cuando en estas jornadas, cuando estamos terminando, ya la gente está cansada, algunos se han marchado, otros se quieren ir pronto, así que no sé si es un privilegio hablar de último o es una, una condena que me ha impuesto mi amigo Rafa Campillo. Bueno, eh, en verdad también quiero decir que ha sido una, un congreso estupendo, formidable, que los temas abordados han estado a la altura de los mejores eventos que abordan este tipo de temáticas y que ha sido una auténtica fiesta, una auténtica fiesta del espíritu este, este encuentro. Así que Rafa Campillo tiene que sentirse muy contento, satisfecho de haber sido el, el epicentro de, este, de esta convocatoria. Bien, pues nada mejor para concluir con una exposición, para concluir una, un congreso sobre vida después de la vida, que desenvolver algunas ideas acerca de la mediumnidad y la comunicación de los espíritus, un tema de suyo altamente complejo, Extenso, No sé cómo en 60 minutos poder seleccionar casi que con pinzas algunas ideas centrales, porque en verdad es, un, es una, una materia extremadamente importante y sobre la cual hay una inmensa bibliografía desde hace al menos siglo y medio. De modo que apenas voy a tocar algunas, algunas, algunas ideas fundamentales. Lo primero que quiero decirles que hay que tomar en cuenta es la extraordinaria universalidad, la extraordinaria ex extensión en el tiempo, en el espacio, en todas las épocas y en todos los lugares de las manifestaciones de los espíritus. Y de la comunicación entre el plano espiritual y el plano físico, sirviéndose de personas con la sensibilidad especial para recibir esas ideas, esos mensajes, codificarlos y transmitirlos a través de una diversidad de posibilidades que, son, que forman parte de la variedad de formas de la mediumnidad. Pero en verdad, cualquiera que revise la evolución histórica de la humanidad, incluso desde etapas prehistóricas muy antiguas, se dará cuenta que el hecho mediúmico ha acompañado a la humanidad en todos los tiempos, que no siempre ha sido concebido de la misma manera, que no siempre se ha pensado que obedece a las mismas causas, que ha podido ser atribuido cada fenómeno a Dios o a divinidades o a entidades anímicas o a diversas otras formas, pero que el, el episodio, el fenómeno, el hecho ha estado presente en todos los tiempos. Yo, por comodidad y por brevedad, eh, quisiera apenas hacer una referencia histórica que me parece sumamente interesante, ...y que para quienes tienen, eh, quienes deseen profundizar en ello lo pueden consultar con mucha facilidad... ...quiero rápidamente referirme a lo que significó la experiencia de la comunicación con los espíritus... ...en una de las culturas más importantes de todos los tiempos, como fue la cultura griega la cultura griega estuvo la cultura helénica estuvo basada entre otros fundamentos en la, en la concepción del espíritu en la vida del espíritu después de la muerte y en la relación entre ese plano espiritual y el plano físico y uno de los episodios fenoménicos más importantes de esa cultura se refiere a la experiencia de los oráculos los oráculos como el de Delfos, entre los más famosos, eh, y otros más en, que llenaron la cuenca del Mediterráneo... Eh cuatro, cinco, seis siglos antes de nuestra era, esos oráculos básicamente eran centros en los cuales una persona, habitualmente una mujer, una pitonisa, entraba en un trance ayudada por a veces la ingestión de algunas hierba o, a, o, o algún tipo de, de, de sustancia que le permitía favorecer una modificación de su estado consciente y a partir de allí se producían manifestaciones en estado de trance. Y les decía que hay verificación de ello, porque si alguno de ustedes tiene interés en consultar una obra tan importante como los libros de la historia de Herodoto, a quien solemos llamar el padre de la historia... Van a encontrar que Herodoto al referirse a figuras fundamentales del pensamiento griego hace mucho énfasis en una costumbre que había entre los griegos o entre muchos de ellos que consistía en que cuando una mujer estaba encinta eh, iba ella, a veces acompañada también de su compañero iban al oráculo y consultaban con esta pregunta ¿qué alma, qué ser van a ser aquí? Y las respuestas que conocemos por un autor de, de, de la categoría de Herodoto francamente vale la pena eh, ahondar en ello porque se refiere incluso a personalidades muy notables en cuanto a la respuesta que se obtenía a través de, de los médiums y en este caso de las pitonisas. Por ejemplo... Cuando los padres de quien luego sería Sócrates, nos cuenta Herodoto, fueron al oráculo a preguntar qué alma nacería allí, se encontraron con una respuesta inesperada, se encontraron con una respuesta un tanto que salía de lo, del marco habitual de una respuesta genérica pues solían venir respuestas como la que complace a cualquier madre o a cualquier padre de que tendrás un hijo que será muy buena persona no, en el caso este la respuesta nos dice Herodoto de, de la, eh, transmitida a la madre y al padre de Sócrates fue en estos términos tendréis un hijo que llegará a ser el hombre más sabio de toda Grecia una respuesta poco esperable y cuando transcurrió parte de la vida de Sócrates y se fue ya como adulto eh, afianzando como una figura fundamental del quehacer filosófico, sorprendía mucho sorprendía que toda la base del pensamiento socrático, recordemos que Sócrates nunca escribió nada, siempre su prédica fue oral, toda su prédica y toda su enseñanza filosófica se fundamentaba en una idea, a partir de su teoría del conocimiento, y él solía decir, solo sé que nada sé, una frase bastante comúnmente repetida. Entonces, quienes recordaban la predicción oracular, se sorprendían y hallaban en eso una contradicción. ¿Cómo va a ser que aquel de quien fue predicho que sería el hombre más sabio de Grecia se, se encarga de decir todos los días que él no sabe nada? Esto hizo, cuenta Herodoto, que fueron al oráculo algunos a consultar si se había equivocado la predicción. Y vino por parte de una pitonisa la siguiente respuesta. En verdad, los, los hombres, los seres humanos, sobre las verdades trascendentales nada saben, y creen que saben. El único, el único que no sabe, pero sí sabe que no sabe, es Sócrates, y por eso es el más sabio de todos. Es decir, que todo el concepto mayéutico, socrático, de no saber pero entender que no se sabe, estaba, reposó básicamente en esa predicción oracular. Entonces es una delicia consultar a Heródoto en las respuestas que fue dando a figuras notables del pensamiento griego. Cuando la madre de quien luego sería Heráclito, nacido en Efeso, fue a consultar, nos dice Heródoto, se encontró con una respuesta muy extraña. A través de la Pitonisa se dijo, esa alma que va a nacer allí será eh, un predicador que dirá las cosas más claras de la manera más oscura. Y eso que quedó en, en una forma nebulosa, de allí que a Heráclito se le conoce como Heráclito el Oscuro en la historia de la filosofía a partir de la predicción oracular pero cuando se conocen los aforismos y los pensamientos de Heráclito encontramos que a él que se le atribuye ser el padre del pensamiento dialéctico solía decir las cosas más claras de la manera más oscura por ejemplo el de Heráclito decía no nos bañamos dos veces en el mismo río y la gente decía esto es un absurdo yo voy al río y me baño todos los días en el mismo lugar. Pero la gente no entendía que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. La apariencia es lo inmóvil, la esencia es el movimiento. Cuando crees que te estás bañando en el mismo río siempre, ya ese río no es el mismo en dos instantes diferentes. Y así va contando Herodoto de cada uno de los pensadores griegos. Y es realmente fascinante esta consulta. En el caso de Pitágoras, que no quiero dejar ahora de mencionar, dio una respuesta extraordinaria. Cuando la madre de quien sería Pitágoras consultó a ese otro mundo por la Pitonisa, ¿Quién nacería allí? La respuesta fue así también una respuesta poco esperable, insólita decía el a través de la pitonisa el ente espiritual decía tendréis un hijo que será útil a toda la humanidad en todos los tiempos se fueron confundidos porque cómo una persona puede ser útil a toda la humanidad en todos los tiempos una persona puede ser útil en su época, puede ser útil a su comarca, a un grupo de personas, pero ¿cómo alguien puede ser útil a toda la humanidad en todos los tiempos? Cuando adulto, Pitágoras establece en el sur de Italia, en Crotona, una escuela filosófico-científica, que en tiempos en que se creía que la Tierra era plana y que la Tierra estaba en el centro del universo, sin embargo, enseñaba a Pitágoras en su enseñanza esotérica, es decir, a sus iniciados. Les enseñaba que no, que la Tierra, igual que los astros, son redondos, que la Tierra no estaba en el centro del universo. Que cuando iniciaba a un candidato a, a, a su escuela, lo iniciaba con pruebas geométricas pruebas de valor intelectual y hacía que aquel candidato desarrollara un teorema. Cuando Pitágoras desarrolla aquel, aquella serie de teoremas, entre ellos el teorema Magno, ese que todos aprendimos en la escuela de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, y toda la formulación geométrico-matemática que dura hasta hoy, y toda la visión de la música, toda la teoría matemática de la música, que explica que la intensidad de los tonos musicales es proporcional a la longitud de las cuerdas y el descubrimiento de las octavas, en tiempos de supersticiones y de creencias que duran esas informaciones pitagóricas hasta el día de hoy, nos encontramos que tenía razón la predicción del oráculo cuando decía que aquel ser sería útil a toda la humanidad en todos los tiempos, no él, su obra.